0: До нового в «Союзное государство». В эфире программа «Что нового союзное государство» Меня зовут Михаил Антонов И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами Важные события, действительно, которые происходили Или которые планируются только в союзном государстве Для начала новости буквально одной строкой Два президента, Беларуси и России, Лукашенко и Путин Созвонились и обсудили вопросы будущего заседания ОДКБ Григорий Рапота анонсировал создание белорусско-российского научного класса сторона на базе БелАЭС и назначен новый руководитель Россотрудничества в Беларуси. Ну а также в Челябинске прошло заседание Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Участники рассмотрели вопросы формирования общего информационного пространства в союзном государстве. С нами на прямой связи зампредкомиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Пахомов. Сергей Александр приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. Да, казалось бы, интернет не имеет границ. Какие уж тут общие информационные пространства, когда оно, с одной стороны, едино для всех. Что же вы вкладываете в это понятие?
1: Да, в общем-то, вкладываем мы в то, что вкладывают и все. Это, в первую очередь, наверное, единые вектора, смыслы и способы донесения информации, формулировки, ну и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы обсуждаем развитие единого пространства, то, наверное, это, это больше говорит вот о единстве мыслей, смыслов и способах внесения
0: А будет ли там какая-то идеологическая составляющая, единая? Потому что, когда говорят про какую то единый концепт общий, обязательно говорится, что нужна идеология. Причем не в плохом, а в хорошем смысле этого слова.
1: Ну, конечно, этот вопрос нужно разделить на две части. Первая – это техническое исполнение и механизмы. Ну и, конечно, единая идеология, о чем говорить. Потому что если с первым там, более-менее мы еще справиться можем, то со вторым, конечно, у нас пока все не так хорошо. Но сейчас больше вопрос не какая идеология. Она, будет, она сформирована сегодня нашими президентами. Общая идея развития двух стран совместного развития, общие точки роста, общие проблемы, общие пути их решения – обмен всем чем можно в общем то обменяться я бы вот здесь бы наверное, больше про идеологию в этой части говорил ну mm-hmm. и в общем то единое понимание как об этом говорить потому что у нас очень похожие народы и мы в общем то похоже понимаем осознаем действительность
0: Тогда еще один вопрос, Сергей Александрович. А стоит ли вопрос, кому говорить? Потому что если мы говорим про информационное пространство и все-таки в голове держим интернет, по-прежнему остается, может быть, уже стереотипно, но все-таки это для молодых в большей степени или нет?
1: Конечно, вопрос, кому говорить, стоит всегда, везде, во все времена, в любой ситуации. Чем больше будет спикеров, которым будет доверять, чем чем, конечно лучше но если говорить о сети то здесь сеть она более чувствительна к фальше, сеть она э, она хочет больше доверия от сеть хочет чтобы спикеры вызывали большего доверия и здесь наверное нужны новые спикеры особенные спикеры Естественно, над этим тоже надо надо думать Мы находимся только в начале пути И больше, конечно, сегодня говорим о технической части Но вы ставите абсолютно верный вопрос
0: но мы будем надеяться, что, во-первых, все это будет развиваться, но достаточно быстро, потому что здесь ведь вопрос времени тоже важен. Спасибо большое, что были с нами. Заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Пахомов был у нас в прямом эфире. Итак, я напомню, что рассматривается сейчас вопрос формирования общего информационного пространства в союзном государстве. Это не значит, что по щелчку пальца... Тут же это все появится. Нет, это на самом деле долгий процесс, за которым мы обязательно будем следить. Дмитрий Мезенцев вручил дипломы лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства. Такая премия была учреждена 20 лет назад. Раз в два года лауреатов чествуют за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между участниками Союзного государства. И в числе награжденных была и первая из заместителей Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, руководитель лаборатории истории диаспоры, миграции при историческом факультете МГУ Оксана Солопова. Она с нами на прямой связи. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Принимайте поздравления.
2: Спасибо большое. Спасибо на добром слове.
0: Слушайте, но ну интерес к истории, он на самом деле, по-моему, прогрессирует. То есть раньше когда-то говорили, вот история никому не интересна, а сейчас посмотришь и, и материалы, и э, вот эту вот историю, начиная от истории диаспор, которой вы занимаетесь, и заканчивая историей и происхождения народов, э, это все больше и больше читателей, э, слушателей, людей интересует. Рисующихся. на на ваш взгляд, прогрессирует это все?
2: Без сомнения. И тут я верну вам комплименты, но совершенно искренне. Я хотела бы поблагодарить ваше радио, в том числе, за тот неизменный интерес, который вы проявляете и к проектам белорусской диаспоры, и к российско-белорусским гуманитарным образовательным территориям. Просто вы системно, объективно, последовательно информируете читателей, в том числе о том, что происходит в Союзном государстве. Вот наши профессиональные интересы, общественные интересы, ваша деятельность соединилась и в том числе тоже внесла важный вклад в этот интерес Которую вы так точно подметили.
0: Спасибо. А скажите, Оксана, надо ли какие-то номинации еще добавлять? Может быть, какие-то сферы и области не охвачены еще этой премией?
2: Ну, вот тут я вам позволю себе так ответить: ну, решение присуждения премии утверждается на самом высоком уровне в советном государстве. Да, это Высший государственный совет. Огромная роль и значение имеет длительность посвято в этой области. Вручается премия лично президента Республики Беларусь Александру Лукашенко. Вот нам вручили в на площадке руководитель Мезенцев. э, И э, великолепное мероприятие было, мы очень благодарны. Ну, точно не нам рассуждать, какие еще номинации могут быть. Мне кажется, это вопрос системный и значимый. И тут э, 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 я не возьму на себя такую ответственность. Я обращу внимание на то, что впервые эта премия была вручена общественной организации. Это беспрецедентное событие, по большому счету. Это доказательство того, что гражданское общество в союзном государстве – это реальная сила. Ее слышат, ее видят. Она обладает исключительным конструктивным потенциалом. У нее очень высокий градус влияния на общественный дискурс. Ну и вот эти связи наши внутриинтеграционные, они во многом стимулируются, в том числе в реальных проектах, не только в формате общения там, семейного, диаспорального, взаимодействия с государственными структурами. Реальные проекты, в том числе и издательские проекты. И Союзное государство сейчас уделяет нам огромное внимание у в новый проект Библиотека Союзного государства. Это тоже показатель интереса к истории, но и отношение особое к истории. Потому что э, вот это, это символ единства, по большому счету, нашего да, народа в России, народа в Беларуси, очень важный момент. Вот сейчас много говорится о том, что необходимо э, воссоздавать научные школы, образовательные центры, а историки и не теряли эти связи. МГУ и БГУ взаимодействуют, Национальная академии наук взаимодействуют, единое историческое сообщество, мы всегда друг друга слышали. То есть вот это такой процесс очень значимый, поэтому номинации – это не наша задача. Наша задача – это выполнять свою профессиональную деятельность, честно, набираясь на источники, и вот, которые
0: подправляются. И... Да. И тогда да. еще раз огромное спасибо. Еще принимайте наше поздравления. Времена сейчас непростые. И то, что вы делаете, конечно, очень важно и нужно. С нами на прямой связи была Оксана Солопова, руководитель лаборатории истории и диаспоры миграции при историческом факультете МГУ. Ну, а говоря о важности награды, про которую мы рассказывали, в общем-то, Дмитрий Мезенцев сказал, что почти через 80 лет после Великой Победы мы сегодня говорим о необходимости и важности защиты исторической памяти, подвига великого советского солдата, понимании веры, порядочности, стойкости и мужества. Вот такие вот новости происходили в союзном государстве. Ну, а впереди вас ждет рассказ о том, какие перепрограммы и передачи можно посмотреть на телеканале «Белрос». О них прямо сейчас в нашем эфире расскажет Александр Ананьев.
3: 15 ноября телеканал «Белрос» покажет очень особенный фильм – похороны Сталина. Так уж вышло, друзья, что буквально через несколько месяцев, 9 марта 2023 года, исполнится 70 лет одной из самых страшных трагедий Москвы. Во время похорон Сталина, скончавшегося 5 марта 53 года, возникла давка в районе Трубной площади. Официальные данные о количестве жертв отсутствуют или засекречены. Иван Серов, руководивший тогда оперативным штабом по поддержанию порядка в Москве, пишет о 100 погибших и двухстах пострадавших. По свидетельству очевидцев, в частности Лилиана Лунгиной, знаменитый переводчица художественной литературы и дочери заместителя Луначарского, в тот день на Трубной погибли 400 человек. Так или иначе, в 1990 году в СССР по сценарию великого русского поэта Евгения Евгения, Тушенко, он же является режиссером и актером, снят художественный фильм Похороны Сталина. Сюжет фильма простой: 1953 год. СССР, Москва прощается со Сталином. И в похоронной толчье Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведенные в траурной процессе, они успевают многое узнать друг о друге. Но Эля погибает в страшной давке. Так у Жени начинается другая взрослая жизнь. Если Бог это видит, то как он это позволяет? Это последние слова героя Алексея Баталова в фильме «Похороны Сталина». 15 ноября. Телеканал «Белрос». Александр Ананьев. Не прощаюсь.